0: Доброго времени суток, с вами Михаил Бойков, теперь по-настоящему первом выпуске своего подкаста Каудаль Бойко. Сегодня мы поговорим с вами о еде, для меня эта тема немножко проще, и я уже говорил в очень длинном тизере о том, почему для меня еда близка, но все-таки блог про культуру, и, наверное, мне нужно сначала объяснить как в моем мире связана еда с культурой. На самом деле, я думаю, уже все заметили, что в последние десятилетия появляются новые тренды в питании, там начинает веганство, сыроедение. Люди стараются правильно следить за тем, что они едят, в какое время они это делают, как сочетают. И это уже повседневность. А что есть правило повседневности, как не культура? Вот поэтому все-таки, как минимум, с этой точки зрения уже можно сказать, что еда — это культура. С другой стороны, конечно, это еще и большая эстетика, это история, она связана с народами. И сегодня как раз, наверное, попытаюсь кратко, очень бегло и постараюсь интересно рассказать о гастрономической сцене России, 90-х, нынешних, и почему мы сейчас едим то, что едим. Есть такой интересный ресурс, называется «Food Timeline». Я оставлю в описании подкаста ссылочку. Он про историю появления продуктов в нашем рационе. Не только готовых блюд, но и вообще каких-то ингредиентов, продуктов. И начинает он свою историю с самых-самых первых вещей, как вода и соль. Что самое классное в этом ресурсе, они не просто нарисовали какой-то таймлайн – Слева идут даты и названия блюд, а справа ссылки на те упоминания этих продуктов и блюд в разных поварских книгах, каких-то древних летописях и других источниках. То есть довольно достоверная такая штука. И если так пробежаться очень бегло, то увидим, что вино и пиво появились 7000 лет назад, и, кстати, если с вином оно, наверное, еще более-менее было похоже на то, что мы пьем сейчас, то пиво это был совсем другой напиток. Потому что раньше не использовали хмели. Хмели, кстати, довольно недавнее такое изобретение. Буквально, по-моему, там 200-300. И вот тот самый вкус, к которому мы привыкли, это довольно свежий вкус. Египтяне 4000 лет назад строя Пирамиды, закусывая, вернее, запивая кукурузную лепешку пивом, пили совсем другой напиток. Тем не менее, лобстеры и трюфели появляются в этом тайлайне уже в первом веке нашей эры. То есть понимаем да, уровень эстетства. А суши на самом деле не такие уж и древние. Первое упоминание это 15 век нашей эры. Несмотря на это, в России суши появились только в 90-х. Ну, на самом деле, немножко не так. Первый японский ресторан появился в СССР, по-моему, в конце 80-х, но он был очень закрыт, находился в каком-то торговом, деловом центре, куда условно могли попадать только послы и дипломаты, поэтому, в принципе, об этой идее не знали. Но свернулся Советский Союз, и развернулись и первые японские рестораны в России. Это были «Изуми», «Сапора» и «Сумасан». Чем они сильно кардинально отличались от того, что мы знаем и видим сейчас? Это, во-первых, были очень аутентичные места. Вы приходили в Изуме, вас встречали гейши при полном параде и боевой выкладке, со спицами в волосах, с белыми лицами, во всех этих чудных платьюшках и полностью интерьеры обстановка соответствовали японии тех лет и в принципе культуры японии то есть какие-то акварель, акварельные зарисовки на стенах тотами низкие столики перегородочки бумажные бамбуковые и все это конечно было очень дорого вообще в начале 90-х среднего класса то в принципе тогда не было то есть были энное количество по разным причинам богатых людей и вот как раз первые рестораны открывались для них. Чтобы примерно понимать уровень, вот в девяносто первом году средняя зарплата была 15 долларов. Порция сашими из трех кусочков ставритки, если говорить русским языком, стоила 25 долларов. То есть месячная зарплата 15 долларов, три кусочка рыбки свежей 25 долларов. Ну и можно представить, сколько стоило... Остальное. Нужно понимать, что это были далеко не сетевые истории, и в принципе таких продуктов тогда в России не было, то есть первопроходцы, первооткрыватели, они шли по пути Колумба, они возили на самолетах свежую рыбу, крабов. То, чего еще не было в России, а должно было быть очень свежим. Это привозили напрямую сначала из Японии, потом в какой-то момент из Америки начали что-то возить. Но происходит удешевление. Все помним, ну или кто-то слышал, может и не помнит, но в конце 90-х случился кризис. То есть вроде бы начал развиваться средний класс, люди начали зарабатывать, но резко денег не стало у всех. Что происходит... А к тому моменту уже начали открываться там некоторые такие более сетевые проекты, они идут на удешевление, то есть чтобы сохранить аудиторию, чтобы сохранить, ну, во-первых, свои рестораны и деньги, начинают думать, а как же сделать продукт более экономически выгодным для производства. И так продукты становятся немножко дешевле, они, может быть, не такие свежие, начинают использовать активно местные продукты, но это никак не связано с появлением роллов с майонезом. Иногда думают почему-то, что это чисто российское изобретение, но на самом деле роллы с майонезом, ну, по крайней мере, по байке, появились из-под рук канадского шефа Хидеказа Тодзё, который приехал из Японии, по-моему, в 60-х, открыл тоже японский ресторан и никак не мог взять в толк, почему же канадцы не хотят есть его еду. И тогда он пошел на рынок, это было в Ванкувере, если не ошибаюсь, но у него это не важно, пошел на рынок и обнаружил то, что рыба на канадских рынках с запашком. И для японца, который привык к тому, что лосось пахнет огурчиком свежим или ну, чем-то между огурцом и арбузом, вот, то есть, если вы когда-нибудь свежие устрицы пытались понять их аромат, то вот он очень похож на свежий огурец, только что разрезанный. И тут тот зёб понимает, что дело-то не в том, что он делает что-то не так, а в том, что канадцы просто не знают, что рыбу сырой можно есть, и это может быть вкусно. И тогда он пробует использовать не сырую рыбу и добавить к ней майонеза. То есть украсить мы сейчас это называем соусом спайси. И то, что мы сейчас, кстати, <laughs> называем соусом спайси, это вообще ужасная штука на самом деле. Ну, с майонезом все вкусно, но частенько в соус спайси идут э, не самые лучшие кусочки остатки рыбки, кетчуп, майонез. Это все блендерится, мешается. Ну, конечно, везде могут готовить по-разному. Я не говорю, что так всегда и везде. Но сравните просто цену на лосось, хороший, охлажденный, не замороженный, и переведите, пересчитайте в суши. Ну, понятно, что там есть еще, конечно, свои наценки, но... И в итоге со всеми этими изменениями, с кризисами удешевлением, развитием э, сетей типа Якитории, вот одна из первых, кстати, сетей восточного питания в стране, мы приходим к тому, что видим сейчас. Это неплохо, это не хорошо, это просто наша действительность, часть культуры, такая вот российская гастрономическая культура. Но не едиными суши, конечно, там в конце 90-х активно развиваются и кофейни. На самом деле они начали развиваться тогда, вот почему-то в, в моем мире, наверное, сильно ограничено, мне кажется, что кофе — это трендом недавних лет. Но на самом деле также там в девяносто первом или втором открывается кофе-бин. Это такой а-ля Старбакс. Открывается в Москве на Кузнецком мосту. Это было очень тусовочное место. И музыки много было, и общения. И в какой-то момент там появляется первая кофейня. Сначала это был магазинчик просто по продаже зерен. Но ребята быстро заметили, что интересно не просто купить уже обжаренные зерна, привезенные откуда-то по бы ни было. Но стали спрашивать и про сваренный кофе, то есть можно ли заказать кофе. Культуры кофе с собой не было вообще, и она, кстати, очень... Ну, не так уж она быстро развивалась. То есть спасибо большое Старбаксу за эту историю, в том смысле, что это была отдельная... Ну, как, не знаю, носить какую-нибудь брендовую одежду с э, надписью на полмайке, что это, не знаю, Гуччи или с крокодильчиком зеленым Лакоста или Болинсиага. Так примерно и было идти со стаканчиком Старбакса. Вот это вот зеленая дева на белом фоне. было очень узнаваемо и сразу можно было понять касту, которой принадлежит человек с этим стаканом. По-моему, в том же кофе бинем тоже забавная такая история, появляется «Раф кофе». Могу ошибаться, простите, если ошибся, но это было, по крайней мере, в то же время. То есть «Раф» на самом деле это не «Раф», я думаю, наверное, слышали все, это капучино со сливками и сахаром. Это чисто российское изобретение. Байки бывают разные, но по одной из них просто в «Кофебин» ходил Рафаэль, все ему не нравилось, не нравилось, и в итоге они как-то раз замешали капучино на сливках, И за большим количеством сахара. Вот это понравилось Рафаэлю. И потом стало нравиться постояльцам, которые говорили мне как Рафу, мне как Рафу. Так появился Раф. В мою же жизнь кофе пришел в 2014 году. Тогда я, уже отслужив в армии, вернулся в Москву. До этого я в Москве учился, в высшей школе экономики, вышка привет. Там я познакомился с крутыми ребятами. Одним из них был Леша Коранюк который в 2014 году в Москве, на Китай-городе, на Маросейке это такая центральная улица, в центре Москвы, открыл «Джеффрис кофе». Ну, открыл он его не один, там еще был Алексей Миронов, не вспомню, правда, как звали третьего парня, но оба Алексея были из вышки, поэтому были с ними чуть лучше знакомы. Что такое «Джеффрис»? «Джеффрис» — это антикафе, только кофейня. Там, где вы платите за время, а не за то, что вы заказываете. Кардинальное отличие. И тогда все антикафе, они были, ну, про чай, про какие-то там очень дешевенькие печеньки и закусочки. И тут появляется Джеффри с профессиональной кофемашиной, с крутыми снеками шоколадными, с эксбоксами, с профессиональным столом для кикера, настольный футбол. Ну, кстати, штука дорогая. Таких тогда в Москве было очень мало. И кофе, который варят качественно ищут зерна, подбирают молоко, сливки. И вы приходите, платите. По-моему, тогда было 2 рубля за минуту или, может, даже полтора в самом начале. По сути, вы могли бы зайти за 15 минут заказать кофе, выпить его, поесть снеков, заплатить за это все. 30 рублей кофе тогда уже еще в Старбаксе стоил рублей 300-400. Вот. Ну, в Джеффрис можно было сделать. Ну, конечно, мало кто сидел там по 15 минут, потому что была своя тусовка. Каждую неделю там проходили какие-то... События, начиная от спиддейтинга, заканчивая теми же чемпионатами по кикеру. Я там вообще мог пропадать по полдня. Вот, и там мне как раз подсказал Алексей попробовать флэт с тех пор я его полюбил. Иногда балую этот флэт-вайт сиропом из лесного орешка. Что такое Flat вайт Это, ну, их вообще есть несколько видов, но глобально это две порции эспрессо с взбитым молоком или сливками. Мне очень нравится вкус. Вроде бы яркий кофейный, и молоко немножко оттеняет кислотность и горечь. Я не очень люблю сильную прожарку. Но вернемся немножко назад. К кофе-бину. Вместе с ним тогда приходит сразу... Два крупных сетевых проекта, кофемания, шоколадница и этих вы слышали наверняка. То есть если из японских изуми саппора и сумасан остался, по-моему, только сумасан на данный момент, то кофемания и шоколадница сейчас работают на ура. Хотя кофемании, по-моему, после карантина очень туго, они довольно много чего позакрывали. То есть у шоколадницы формат оказался более выигрышным с их таким более широким меню, сэндвичами, блинчиками, завтраками. А еще пицца. На самом деле пицца появилась не в 90-х, по крайней мере, если мы говорим о России. Впервые пицца появилась в СССР, ну, тоже там уже к концу, к закату. Но пиццей, наверное, это назвать было сложно. Украшали ее вареным яйцом, класть могли тоже все, что угодно. От итальянской пиццы это было очень далеко. Но, опять же, развалился Советский Союз, открывается патио-пицца, маленький такой небольшой ресторанчик, открытый иностранцам, в котором была открытая печь, в которой, естественно, пекли пиццу. Был салат-бар. Это, кстати, к этой теме мы чуть позже вернемся. Салат-бар – это такая штука, где ты накладываешь э, сколько хочешь. То ли платишь за тарелку, то ли за блюдо. Вот я чуть уже подзабыл, конечно. Но самое интересное, что вот эта патио-пицца, она превратилась через... 10 с лишним лет в Иль Патио, которое вы, наверное, тоже хорошо знаете, которое раскинуто сейчас во многих городах. Они провели ребрендинг после того, как многие конкуренты стали мигрировать под Патио Пицца. Ну, Патио и Пицца, наверное, очень такие итальянские слова, которые было выгодно использовать, особенно с цветами итальянского флага где-нибудь в вывеске, чтобы мимикрировать под развернувшегося тогда крупного игрока. Вернувшись к салат-барам, тоже интересный формат, который появился в России в 90-х, это, ну, извините за грубое слово, обжираловки, так их тогда называли, самый яркий такой их представитель, это Муму, первый и, наверное, один из самых крупных сетевых проектов, если не ошибусь, Аркадия Новикова, но могу ошибаться, что было в Муму, в Муму, и я, кстати, даже ел в Муму в первый день своего посещения Москвы когда приехал в 17 лет подавать документы, я вообще, конечно, не впечатлился, но суть в чем, ты берешь тарелку и идешь себе, накладываешь блюдо тебе их там взвешивают потом на кассе, ну и платишь ты, то есть ты сам себе комбинируешь, был еще второй формат, по крайней мере, я застал обжорный стол, по-моему, так это называлось, в атриуме был, что это такое, это ты берешь тарелку, ты платишь за размер тарелки, были тарелки там побольше, поменьше, и ты в эту тарелку мог положить все, что хочешь. И это выглядело, конечно, очень странно, очень люто, когда ты в одну тарелку и сладкое, и мясо, и салат, и побольше всего люди накладывали, ну, обжорный стол, как еще назвать. Естественно, все это не съедали, шоколад, сгущенка текли по мясу, но очень странно. Но тогда, представьте, когда это начало 90-х, когда вы, в принципе, не видели ресторанов, а можно представить, да, что было с общепитом, в Советском Союзе, я об этом тоже, наверное, чуть расскажу, рухнул СССР, нету ничего, есть э, маленькая тоненькая прослоечка богатых, начинающихся разворачиваться бизнесменов, и есть все остальные, которые не было еще привычки ходить в кафе. Не было такой культуры просто посидеть. Это могли сделать только на день рождения или какой-то особый праздник, повод. И то для этого выбирали не дорогие рестораны, а скорее какие-то столовые. И тут представьте, что появляются рестораны, где можно устроить себе пир на весь мир, заплатив только за тарелку, съесть 10 блюд или неважно каких порций. Главное, чтобы на тарелку поместилось. Но проходит время, и вот эти м, сетевые сушибары, кофейни, пиццерии развивают средний класс, вернее развивают в среднем классе какое-то понимание культуры питания, сочетаемости продуктов. И вот эти форматы мумо-обжорного стола, они перестают быть уже такими актуальными, потому что люди... Ну, во-первых, появился средний класс, пусть его до сих пор очень мало, сейчас это просто такое более, наверное... Размытое понятие, но все-таки много уже было тогда. И Макдоналдс работал, и на самом деле очень много было проектов и сетевых, и не сетевых. Вот, и это все развивает какую-то привычку потребления. А вот еще с бургерами интересно. Появились они, кстати, тоже не совсем недавно. Ну, то есть можно было заметить, конечно, у нас в стране бум в начале десятых годов на именно не сетевые, а крафтовые бургеры. Когда тебе и супер мяско, мраморную говядину порубили, булочки сами испекли, поджарили с грибочками, там сырок чеддер, и все это ручками сложено, супер вкусно. На самом деле, интересная история даже самого бургера, полное название которого «Гамбургер», и несложно догадаться, что название немецкое. И как бы не хотелось думать, что придумали их в Америке, гамбургер появился в Германии. Несмотря на то, что в Германии его сейчас нет. Какая история. Америку заселяли европейцы активно, когда это происходило. Ну, вообще развито развивалось судостроение, строили теплоходы, всем печально известный «Титаник». Были на самом деле лайнеры и покрупнее. И на этих лайнерах очень много людей плыло из Европы в Америку. За американской мечтой, лучшей жизнью. Ну сами знаете. И в какой-то момент на этих теплоходах я путешествие занимало там порядка пяти дней, поняли, что, ну там было куча разных классов. Понятно, что были супер люкс каюты там с казино и огромными залами живой музыкой, а были те, кто жил вообще ниже уровня моря там в трюмах по 200 человек в одной каюте. Ну, условно. И, естественно, питания как такового не было. То есть многое из того, к чему мы привыкли, что нас сейчас кормят в самолете, поесть можно практически везде, раньше этого не было. И люди шли в плавание на 5 дней, естественно, без холодильников, ну, возможно, с каким-то запасом продуктов. И, в общем, решают, что неплохо было бы кормить пассажиров, даже самых низких классов лайнера, ведь они платят все равно за билет. И придумывают такие котлеты сделанные, ну, наверное, не из лучших частей говядины, не из премиальных отрубов, а, наверное, идем от обратного. Не буду вдаваться в рецепты, на самом деле не очень э, такое приятное слушание. Э, Кто хочет, загуглите. Просто, когда эти теплоходы, приплывали в Америку, оставался какой-то запас этих котлет, и их тут же в порту продавали. Потихонечку, ну и, конечно, собиралась аудитория, которая была в этом заинтересована, и потихонечку котлеты растекаются по Америке. И в какой-то момент один скромный фермер решает эту котлетку сплющить, а, к слову, до этого они были круглыми, больше похожими, но по форме на тефтеле, и он решает эту котлетку сплющить, так еще и положить между булочек. И булочки-то непростые. Но к этому тоже вернемся. И появляется White Castle. Это первая такая сеть американская, которая кучу-кучу всего вводит того, что мы видим сейчас во всем общепитии. Это униформа, это одинаковое оформление дизайна, это одинаковые фразы типа «свободная касса». Вот, и они были такими трендсеттерами своего времени. Потом, конечно, Макдональдс их сильно перегнал, задавил. И White Castle в Америке довольно сложно найти. Но они еще есть. И вот такой у нас был. Кажется, министр Микоян в СССР в 60-е он отправляется в Америку как раз на таком теплоходе. Удивляется, конечно, сильно качество обслуживания. И видит в Америке как раз вот эти вот будочки Уайт Касла. Это были такие, ну, ларьки небольшие, как у нас сейчас шаурмешны, Вот такие же, только про бургеры. Микоян очень хочет привезти в Советский Союз, ему кажется, что продукт очень интересный, и нашему советскому человеку зайдет. Он возвращается, привозя с собой рецепты, там, не только рецепты, но и технологии производства оборудования, тогда мы еще не сильно с Америкой ссорились, и ставит задачу пищевой промышленности разработать котлетки, разработать булочки, и бургеры действительно были, но с булочками не задалось. То есть, в чем секрет американской булки? Это то, что она не пропускает сок и она довольно при этом нежная. А нашу котлету вы можете представить, да, в какой булке, ну, условно, разрезать (смех) буханку хлеба пополам, и котлета тоже такая, ну, домашняя. В общем, бургеры в Советском Союзе не зашли. Но зашли немножко позже, и я с удовольствием их в пищу сейчас употребляю. Но не одними бургерами едиными и сушами строилась российская гастрономическая культура, Конечно, все это было еще и до Советского Союза, но ну, не это, а претензия на какую-то культуру питания. Вообще, первый ресторан у России открылся в 1826 году. Это ЯР. Если не ошибаюсь, он до сих пор функционирует в том или ином виде, но помещение, по крайней мере, тоже скорее всего, очень премиальное местечко. И если вы читали классику, нашу дореволюционную, то наверняка помните обед Левина, ванной Карениной там. Принтоньер, устрицы, тюрьбо, розбив, каплуны, шампанское, да не какой-нибудь акашеблан. И у Гоголя, вообще Гоголь, наверное, самый крутой писатель в плане гастрономии, по нему можно кухонные поварские книги составлять тех времен. Невероятное количество блюд он описывает. Но, конечно, это не та кухня, к которой мы привыкли сейчас, даже в наших ресторанах традиционной кухни. Но в те времена распространенное было блюдо «няня» называлось неожиданно, но это был барани желудок, набитый гречкой, там, всякими пупочками, это очень любили, это было очень вкусно, и сейчас, ну, может, кто-то и ест, но в ресторане, в меню я не видел никогда. Конечно, вообще пит был и в Советском Союзе, но это был, скорее, формат столовых, да, были рестораны, действительно, мастер и Маргарита, почитайте, час действий происходит э, в ресторане, и какой-нибудь виник, Венедикт Ерофеев «Москва петушки», там тоже кусочек блюд описан. Но что нам досталось от советского общепита, так это сампины. По-моему, их вот с 70-х годов как раз сильно-то и неправильно. Сампины это такие, типа, правила организации кухни на предприятиях общественного питания, по которым товарное соседство, да, там нельзя мяско хранить рядом с рыбкой, а еще э, нужно держать всю посуду и утварь, и продукты не ниже полуметра, от пола, а все почему? Потому что просто крысы были раньше на заводах, ну и представьте, что это было, завод 5000 человек, кухня, ну, конечно, там санитарных каких-то норм не было. Появились санпины, и, в принципе, довольно смешно, но к ним сейчас часто апеллируют всякие контрольно-надзорные службы, и, да, рестораторам приходится как-то следовать им или обходить. Ну, это наследство... Наследство Советского Союза дореволюционное, наследство первых ресторанов 90-х развивает и ведет нас к тому, где мы находимся сейчас, вплоть до 2014 года, когда случаются санкции в отношении России, а Россия в ответ отвечает торговым эмбарго на широкий ряд продуктов, и с наших приволавков пропадают уже полюбившиеся сыры, мясные деликатесы, много-много на самом деле всего». Благо, это не коснулось алкоголя, и все еще пиво, вино, и эта история нам доступна. Тем не менее, сыр — это такая очень насыщенная и яркая, неотъемлемая составляющая гастрономической культуры. Они сильно по- полюбились россиянам, то есть раньше сыр вообще на Украине, по-моему, называют творог. То есть это был примерно один сорт, ну или пару сортов сыра в России. То есть, ну, чуть потверже выдержанный и белый какой-нибудь типа адыгейского. Спасибо итальянцам и французам за их. Рокфор, Горгонзолу Качакова, Стилтон Старчителлу и кучу-кучу вот этих вкуснятин. Но с санкциями начинает развиваться местное сыроварение. И... Точно не знаю, как это происходило в промышленном масштабе, но одним из первых ресторанов, который начал сам варить сыры в России, это был ресторан «Простые вещи» Ирины Хадзинской в Москве, естественно. Тогда, конечно, никакого необорудования не было, то есть они там много что сами доделывали по заказу и даже изобрели свои вещи. Например, у нее есть бурата с крабом или бурата с трюфелем. Бурата — это такой мягкий сыр снаружи в оболочке, но когда его разрезаешь, там такая моцарельная масса. И они научились в эту массу добавлять мясо краба, инжир, трюфели. Есть сейчас довольно крутой проект, по крайней мере, мне очень понравилось. Это сыроварня Аркадия Новикова. Теперь точно знаю, что сыроварня это Аркадий Новиков. Был там пару лет назад, с коллегами по работе мы заходили, очень невероятное место, во-первых, это был будний день, 5 или 6 часов вечера, мы позвонили чуть-чуть заранее, уже не было свободных мест, но нам предложили сесть в банкетном зале, от чего мы не отказались, конечно, и как выглядит банкетный зал. В общем, ресторан находится в здании бывшей пивоварни. И то, где мы сидели, это был цех в потолке. Вот эти цистерны вокруг стола. А стол, надо признать, <сорганизм> огромный дубовый толстенный, длиной метров 20. Вот через весь этот зал. В начале зала огроменный камин, мимо него проходишь прям жарко. И дальше идешь, вот эти... Тены цеха без какой-то претензии на ремонт. С облейшей плиткой штукатуркой. Даже где-то видно, видно, что специально чуть подбитой, чтобы кирпичик проглядывал вот эти цистерны в потолке. Имитация ламп под свечи. Но тут же какие-то элементы бутылочки вина, кучу книг, там каких-то свечей, очень э, тепло, и они тоже делают свои сыры, тут же их коптят, это все даже там за стеклом можно посмотреть. Недавно и до Ставрополя, в котором я нахожусь, тоже у нас тут добралось сыроварение, у нас есть еще меньше городок недалеко от Ставрополя, э, Ипатова, и там есть ипатовские сыроварни, Ребята тоже пытаются делать козьи сыры, твердые сыры, мягкие сыры. Ну, в целом неплохо получается. То есть так же как и с мясом, рестораны, ну, в какой-то степени выиграли от санкций. То есть раньше они все мясо получали через авиасообщение, и это было довольно дорого. Вернее, дорого было это мясо есть, потому что вести э, самолетом какие-то не премиальные, недорогие куски это экономически невыгодно. То есть придется ставить высокий ценник. А если ты везешь премиальный отруб, ну, какой-нибудь там рибай, ты можешь туда заложить и доставку. Но санкции э, мяско нам тоже прикрыли. И у нас появляется своя мраморная говядина. У нас появляются альтернативные стейки, наверняка вы видели всякие мачете, пеканье, какого-нибудь мироторга, но, наверное, может, стоит рассказать, чем отличалось мясо молочной говяжки от премиум, но, наверное, в следующий раз, когда-нибудь. Надеюсь и обещаю, следующий подкаст будет точно не про еду, пока тему раскрывать не буду, но сегодня нашу историю тогда внезапно, неожиданно, я хочу подвести к концу, без каких-либо выводов, э, их здесь сделать сложно, как я уже говорил в начале, это неплохо и нехорошо. Да, кому-то за что-то может быть обидно, и мне самому иногда бывает грустно, когда я не нахожу на полках того, чего хотелось бы на полках магазинов. Тем не менее, вот в этой краткой истории я попытался рассказать о том, как формировалась наша российская гастрономическая культура. Что мы сейчас едим? Меньше я ответил на вопрос, почему едим, но тем не менее. Спасибо большое за то, что были со мной, слушали. Очень надеюсь на ваши отзывы в Apple подкастах, Яндекс музыки, да хоть во ВКонтакте. Я постарался разместиться везде. Буду рад любой обратной связи. Для меня это опыт новый. Оценки тоже приветствуются. Не всегда можно написать, найти меня в любой социальной сети. Михаил Бойко что-нибудь спросить, посоветовать или поругать. Можно это делать публично, я не против. Итак, второй выпуск подкаста «Каудальбойка» подходит к концу. Я прощаюсь с вами. Всего хорошего, до новых встреч.